0: Banxico hace historia en su lucha contra la inflación También México se queda un rato más en categoría 2 en seguridad aérea Y Amazon quiere que Alexa hable como tu abuelita muerta Es viernes 24 de junio, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, tú y absolutamente todos los que están escuchando este podcast. Son unos guerreros, llegamos al viernes.
1: Maca, buen día. No nada más llegamos al viernes, deja tú eso. Ya estamos llegando al final de junio, ya estamos cerrando la primera mitad del año que se nos pasó. Yo no sé a dónde se nos fue.
0: La andamos librando, ya hay cosas de Navidad en el súper, ya los propósitos de Año Nuevo... Valieron y lo que anda valiendo también es la subida en la tasa de interés de Banjico Javi y es que por primera vez en su historia la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad. Incrementar en 75 puntos base la tasa de interés para dejarla en 7.75%. Banjico explicó que esta medida se ajusta a la trayectoria que se necesita para lograr que la inflación converja con la meta del 3%. Javi. Híjole, esto sí está de viernes, ¿eh?
1: Ya se veía venir, eh, Maca, como lo hemos platicado, están sacando el arsenal, no nada más el Banco de México, también otros bancos centrales con un aumento de esta magnitud, que es eh, .75%, eh, es igual que lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada, que igual lo subió tres cuartos de punto porcentual. En México la tasa se quedó en 7.75%, es la tasa de referencia que regresa al nivel que tenían entre septiembre y noviembre de 2019. Esta fue la última vez que anduvimos en esos niveles. Pero en esa ocasión llegó a ese nivel de 7.75 por un ajuste a la baja, porque las tasas habían andado en 8% por 2019 y luego venían bajando. Aquí está regresando otra vez para arriba.
0: Y bueno, el Banco de México, pues prevé que la inflación siga, siga aumentando en el tercer trimestre del año. Los precios pues podrán registrar un aumento promedio de 8.1%. Y bueno, justo ayer, Javi, el Inegi pues, reportó que la inflación en la primera quincena de junio fue de 7.88% anual, que es el nivel más alto en 20 años.
1: Y como lo hemos comentado, Maca, esto no es una función nada más de la volatilidad en los precios del petróleo o de los alimentos, que son ahorita los que más están cambiando porque la inflación subyacente que justo elimina los precios de los productos más volátiles, también subió en la primera quincena de junio y se ubica en 7.47%. Y bueno, recordemos, Maca, que la tasa de interés de Banco de México pues es en realidad una referencia para los intereses que te cobran cuando pides prácticamente cualquier crédito, tarjeta de crédito, hipotecario o un financiamiento a un banco.
0: Oye, y bueno, en una comparecencia en la Cámara de Representantes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya reiteró que la Fed tiene el compromiso incondicional para controlar la inflación. Justo el miércoles, Powell le dijo a los senadores que la intención del Banco Central no era provocar una recesión, aunque pues no descarta que suceda debido a eventos mundiales fuera de su control. O sea, la pandemia y la guerra, Javi.
1: Básicamente aquí la, la idea es, es justo cómo llegar a ese equilibrio delicado en el que un aumento en las tasas de interés no vaya a provocar una desaceleración económica. En el caso, por ejemplo, de, de México, en Banco de México, las tasas habían bajado hasta 4% a mediados de 2021, luego empezaron a subir justo por la recuperación de la pandemia, pero si de mayo del 21 a enero del 22 subió de 4 a 5.50, o sea, punto y medio, ahora de enero a mayo lo que estamos viendo es que ya subió 2.4, o sea, está el Banco de México eh, sacando, eh, pues digamos cada vez armas más pesadas, hasta Gerardo Esquivel, quien es el subgobernador más escéptico, ¿no? que en alzas anteriores había votado por no subir o por no subir tanto como el resto, hasta él se sumó, esta decisión fue unánime y qué bueno que haya unanimidad porque eso también da, da certeza lo que no sabemos es cuánto más va a durar esta alza y bueno Maca, de la economía nos vamos a la seguridad y este operativo en Jalisco porque bueno, estamos viendo cómo la violencia se mueve de lugar en lugar No, ayer estábamos hablando de Chihuahua hoy estábamos hablando de Jalisco en donde 12 personas murieron en un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados en el municipio de El Salto esto porque policías municipales y estatales estaban haciendo un operativo después de recibir reportes sobre una casa de seguridad en donde se ocultaba armamento y terminaron enfrentándose con un grupo de delictivo que ahí estaba.
0: Ya habló el gobernador Enrique Alfaro, dijo que entre los fallecidos había cuatro policías, además de los ocho presuntos criminales abatidos, pues otros tres resultaron heridos. Javi, hemos tenido una nota violenta de distintos estados cada día esta semana.
1: Y lo que más me llama la atención de, de Jalisco, Mac, es que fueron policías estatales los que participaron en el enfrentamiento. Porque pues se supone que el combate a grupos del crimen organizado corresponde a fuerzas federales, pero pues ya sabemos que el Ejército y la Guardia Nacional siguen con la política de abrazos y no balazos, hasta los persiguen los delincuentes. Y en estos casos, cuando se nota la ausencia de, del gobierno federal, pues es lo que provoca el empoderamiento de los criminales y llevan a, luego a situaciones como la que acabamos de ver también en la Sierra Tarahumar.
0: Justamente, ya que lo mencionas, bueno, ya en Chihuahua la policía estatal capturó a César Iván Portillo, él es primo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, quien es el presunto asesino de estos dos sacerdotes jesuitas y de un guía de, de turistas en cerocahui
1: Bueno, agarraron al primo ¿no? y a otra persona sí. que iba con él identificado nada más como Humberto porque viajaban en un auto donde transportaban armas y drogas, pero nada sobre este sujeto apodado El Chueco, que está, como dices, eh, señalado como el autor del homicidio de los sacerdotes. Y hasta el presidente López Obrador dijo que resultaba sospechoso que Portillo llevara una vida normal en Chihuahua eh, con los antecedentes que tenía e insinuó la posibilidad de que contara con protección y de nueva cuenta como si fuera un observador más, ¿no? O sea, como si no le correspondiera al gobierno federal justamente investigar quién estaba protegiendo a este sujeto.
0: Sí, pareciera que está viendo una serie de Pigmero y Barra, no sé, no sé qué opines, este Javi, es lo que has dicho toda esta semana y pues así parece, ¿no? Como si se sentara a ver o a leer lo que está sucediendo simplemente.
1: Sí, nada más eh, nada más opinando. Eh, ahora, por cierto, muy dura la carta que le mandaron los rectores del sistema universitario jesuita de, de la Universidad Iberoamericana y el ITESO, hablando de un estado fallido y de la ley de la selva que impera en el país. López Oro respondió que los jesuitas pueden ayudar porque dijo que los sacerdotes saben todo lo que pasa en la Tarahumara. Y sí es cierto, la misión jesuita es muy extendida ahí y tiene una labor muy amplia, pero lo inaudito es que sean los sacerdotes y no las autoridades los que sepan lo que pasa.
0: Javi, y mientras todo eso sucedía... Híjole, pues en llamas y no tuvo un gran día el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque se volvieron a filtrar unas llamadas telefónicas ahora entre él y el papá de Emilio Lozoya. De esto se estuvo hablando el día de ayer y son unas presuntas negociaciones entre Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya Austin, y el fiscal Alejandro Gertz Manero, y el subprocurador Juan Ramos. Otras llamadas del fiscal, Javi.
1: Digo, y de nueva cuenta nos estamos preguntando cómo anda la seguridad de Gertz, ¿no? Porque lo están grabando por todos lados. Ya sabemos todo lo que los, eh, le habían sacado con todo el caso de, de Alejandra Cuevas, eh, su expuñada. En este caso, eh, en una de las conversaciones, el fiscal le reclama a Lozoya Talman eh, sobre amparos promovidos por la defensa de su hijo y le pide que busque a alguien decente que lo represente legalmente. Eh, se oye como que lo está presionando, pero en este caso, Maca, pues confirma lo que todo mundo ya sabía, ¿no? que era una estrecha colaboración de Emilio Lozoya, el, el direct, quien fue director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, a través de su padre, Lozoya Talman, con la Fiscalía y el trato especial que recibió.
0: Sí, y a ver, aunque no, no se revelan nombres ¿no? en esta grabación, eh, pues no, no se dicen los nombres de los abogados, pero la defensa del exdirector de Pemex estuvo encabezada por Javier Coello hasta junio del 2020 y después la tuvo Miguel Ontiveros. Porque ahí no se mencionan los nombres, pero creo que pues es importante recordarlo, Javier.
1: Sí, eh, Cuello hay que recordar también que renunció porque dijo que él tenía diferencias eh, con la forma en que se quería conducir la, la defensa. Ahora, lo que Gers le está diciendo aquí a Lozoya Talman es que le está eh, reclamando que hubieran presentado un amparo. Eh, Lozoya le echa la culpa de eso a su abogado, eh, que como dices no se identifica, tampoco hay una referencia de, del tiempo cuando fue. Pero el, el punto que creo que es importante resaltar es que eh, cuando Gers le dice a los Oya que no se ampare y los Oya le responde que fue un error. Esto sugiere que la fiscalía estaba dispuesta a darle todas las facilidades a los Oya y que por lo mismo un amparo sería innecesario.
0: Exactamente. Y hay que recordarles que apenas en marzo, bueno, no sé si todavía aplica decir apenas en marzo, siendo que ya estamos por entrar a julio, pero bueno, en marzo se filtraron cuatro audios donde el fiscal general de la República afirmaba tener acceso al proyecto de la Corte sobre el caso de su ex ex cuñada Alejandra Cuevas, que hoy sabemos que ya está en libertad, pero bueno, pues también ahí lo dejaba muy mal parado. El presidente, pues no, no sé si, si lo defendió, pero pareciera que sí y dijo que no se iba a meter y que toda su confianza estaba puesta en el fiscal. ¿Se estará quedando ya sin palabras el presidente para defender al fiscal general de la República, Javi? ¿Qué crees que vaya a hacer?
1: La, no tengo la menor idea. La, yo sigo sin explicarme por qué López Obrador no da un manotazo en la mesa en este caso, no sobre todo viendo cuál es el comportamiento del fiscal. Eh, y lo que menos me explico es por qué nadie en la, en la fiscalía le ha dicho al fiscal que cuide sus conversaciones telefónicas o por lo menos que le hubieran hecho una auditoría a sus teléfonos para ver quién lo está interviniendo. Porque como se ha dicho en, en las ocasiones anteriores que mencionabas, Maca, esto parece ser fuego amigo. Y lo que está revelando, pues sí, es que Gerzi y Lozoya talma pues estaban arreglando las cosas en lo oscurito. En esto de los arreglos, por cierto, eh, ayer publicó el, el diario Reforma que en la reunión que tuvo con expresidentes del PRI, el actual dirigente Alejandro Moreno, les dijo que gracias a él, varios miembros del gabinete de Peña Nieto no estaban en la cárcel, que porque él se había movido con el gobierno federal para, para evitarlo. Digo, lo dijo como a manera de advertencia, pero pues revela estas componendas que, que se están dando y ¿no?
0: acuerdos, ¿no?
1: Sí, por por debajo de la por debajo de la mesa para garantizar impunidad o para garantizar tratos favorables que por cierto los expresidentes del PRI ya le pidieron otra reunión Alejandro Moreno para seguir discutiendo la renovación de la dirigencia.
0: Sí, que en pocas palabras como que dijeron, como que la reunión pasada no sirvió de mucho y no se pudo hablar bien, ¿no?
1: Vamos a ver también ese tema va a seguir dando de, de qué hablar, por supuesto. Pero bueno, el otro maca es eh, México volvió a reprobar la revisión para subir a la categoría 1 de seguridad aérea, o más bien para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Resulta que el gobierno mexicano no pudo solventar los 28 puntos de la revisión técnica que le hizo la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para recuperar esta categoría en seguridad aérea. Hubo una visita de los auditores que se hizo del 13 al 17 de junio, que había estado programada para mayo, pero luego se pospuso y ellos habrían encontrado 20 nuevas fallas técnicas en la gestión de operaciones aéreas de todo el país, o sea, esto no es nada más del espacio aéreo de la Ciudad de México sino de todo el país y pues la consecuencia es que eh, no pueden abrirse nuevos vuelos entre México y Estados Unidos
0: Ya se tardaron, Javier ya se tardaron, ya que empiece la quiniela yo creo que no cerramos el año definitivamente de nuevo en categoría 1 el reporte oficial con estas nuevas observaciones pues se tendrá aproximadamente en dos semanas, Javier
1: Ahora, esto contrasta con lo que había dicho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ellos dijeron que los hallazgos que habían encontrado en una auditoría realizada entre octubre de 2020 y febrero del 2021, que fue lo que motivó la degradación, que esta se dio en mayo del año pasado, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que todas las observaciones habían sido cerrados ya en una visita técnica, pero pues no, resultó que no, resultó que todavía eh, hay varios pendientes aquí que Estados Unidos no está del todo convencido y a mí dime sospechosista Maca, pero yo no me quito de la cabeza la idea de que esto va más allá de, de un tema técnico y que es un calambre que el gobierno de Estados Unidos le está pegando a López Obrador.
0: Pues pudiera ser porque pareciera que hemos entrado en ese en ese juego, ¿no? Que las dos administraciones han entrado en, en ese juego, aunque las fallas que se encontraron en la revisión, este, pues no, no parecen, ¿sabes? Como algo que no podamos creer, que es falta de supervisión del personal que gestiona las operaciones aéreas y también insuficiencias y debilidades en la regulación que rige al, al sector. No nos brinca y no es como que digamos, no hombre, ¿cómo? Pero eso, qué raro.
1: No, eso se ha documentado y, y se ha denunciado incluso por parte de los mismos pilotos y de los controladores aéreos. Ahora, eh, México en realidad está en una, en una compañía muy selecta, ¿no? Porque son muy pocos países los que están con esta categoría 2. Eh, Venezuela, por ejemplo, ese Bangladesh, creo que están entre entre Ahí estamos,
0: ellos. en ese grupo. Ahí
1: estamos, exacto, en ese grupo, pero... Aquí el tema importante sigue siendo eh, que el aeropuerto Felipe Ángeles no va a despegar con categoría internacional si no tiene vuelos a Estados Unidos. Digo, se acaba de anunciar uno a Panamá, eh, ya hay uno a Venezuela, eh, el canciller quiere uno. Como quincenal. Bueno, quincenal, sí, pero bueno, ahí está. Eh, el canciller quiere uno a Qatar, pero ninguno de esos es nada comparado con el potencial que tiene el mercado de Estados Unidos. Digo, el Benito Juárez tiene vuelos a 20 ciudades de Estados Unidos y el AIFA simplemente no va a tener ninguno hasta que no se resuelva esto. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe.
0: Y ahí está el IFa costando muchísimo más cada día de lo que genera. Pero bueno, mientras todo esto pasa, Amazon quiere que tu abuelita que ya murió te pueda dar los buenos días.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que Javi Alexa, la asistente virtual de Amazon quizás pronto tenga la capacidad de imitar la voz de los familiares, incluso si estos ya fallecieron. El vicepresidente senior y director científico de Alexa, Rohit Prasad, pues dijo que la intención es fomentar la confianza en las interacciones de los usuarios con el asistente a través de la empatía y el afecto y a mí no me daría nada de confianza que mi abuela que ya partió a otro lugar ...pues me dé los buenos días... ...eso no, creo que no me gustaría... Javi.
1: ¿Por qué? ¿Me acaba de regresar con la chancla o qué?
0: Pues puede ser, ¿no? Pero a ver, o sea, por mucho, imagínate, estás consciente que es tu Alexa, pero de pronto estar en el quinto sueño y escuchar que la abuela muerta te habla, perdón, pero aunque tengas la mente, o sea, la conciencia muy tranquila, pues sí te sacó un brinco.
1: Justo, justo fueron las abuelas las que sacaron como ejemplo cuando presentaron esta función en Las Vegas, ¿no? en, en un video en donde un niño le pregunta a Alexa si la abuela puede leerle un cuento y la voz del asistente cambia por, por la del familiar. Digo, a lo mejor lo quisieron ver, hacer acá como medio, medio dulce. Eh, sí es medio tétrico. Yo no estaría pensando tanto en, en, las, en las abuelas. Eh, ¿Qué tal que un cuate este, pone la voz de su mamá y, y luego resulta que a su esposa pues, le suena la voz de la suegra?
0: Mira, yo de por sí tengo un tema con estas asistentes que están ahí en tu casa y pues prácticamente escuchan todo. no O sea, llámame paranoica, pero sí me da este, como... Pues un, un miedito. Lo que dice Prasad es que para crear esta función, la empresa tuvo que aprender a hacer una voz de alta calidad con una grabación más corta, a veces de un minuto
1: bueno pues vamos a ver si realmente lo, lo logran y vamos a ver cuánta gente realmente les compra esa, esa función yo, yo no estoy del todo convencido ahora, si van a usar asistentes virtuales pues por lo menos úsenlos mejor para pedirles que le pongan el daily, Mac y lo escuchen todos los días porque ya nos vamos
0: así sí, así sí úsenlo, este, pero pues si se puede con la voz normal de, de Alexa aunque eso sí ¿eh? es la única que puede hacer eh, distintos acentos y distintas voces este, a diferencia de otros a diferencia de otros asistentes, pero bueno, es viernes queda inaugurado oficialmente el fin de semana, Javier Garza y yo nos vamos a pues a tratar de descansar estos dos días pero el lunes aquí estaremos con este expansión daily fresquecito y listo para que ustedes lo escuchen Javi si te quieren buscar en redes sociales cómo te encuentran
1: mientras tanto en Twitter y en Instagram en @jagarsarramos
0: y a mí en @maca_ online que tengan un gran fin de semana cuídense mucho y nosotros aquí los esperamos el próximo lunes
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.